0: Uskonto on tylsää. Tämä podcast sisältää taltiointeja minun katsomusaineiden opettaja Markus Finnelän pitämistä Lukion evankelis luterilaisen uskonnon oppitunneista. Ne sopivat erityisesti lukiolaisille, abiturienteille, jotka valmistautuvat uskonnon kirjoituksiin ja niille, jotka ovat aiheesta muuten vaan kiinnostuneita. Jaksojen sisältö perustuu Lukion opetussuunnitelmaan 2021. Ja aivan niin kuin koulujen uskonnon opetus aina, se on tunnustuksetonta. Nauhoitukset on tehty aivan aidoissa verkko- ja live-oppituntitilanteissa, mikä saattaa joskus kuulua äänenlaadussa. Toisinaan mä viittaan mun käyttämiin dioihin, ja vaikka opetuksen pitäisi olla ymmärrettävää myös ilman niitä, niin sellaisissa tilanteissa, kun oppitunnin runko selkeästi rakentuu diojen varaan, olen mä linkittänyt ne jakson tietoihin esimerkiksi pdf- tai videomuodossa. Sitten ei muuta kuin pulinat pois ja omille paikoille istumaan, koska uskonnon tunti käynnistyy nyt. Seis Älä vain kuuntele tätä tai katso tätä oppituntia pidemmälle, vaan keskeytä heti se, jos meinaisit näin tehdä. Ja sen sijaan etsi käsiisi tai korviisi The Weather Girls-yhtyeen 1982 vuoden diskohitti It's Raining Men. Ja kuuntele se heti. Mene videotoistopalveluun tai musiikin kuuntelemispalveluun tai lähimpään levykauppaa ja kuuntele It's Raining Men – Lupaan mulle, että kuuntelet sen nyt ja vasta sitten jatkat eteenpäin, koska sitten sä saat tästä oppitunnista paljon enemmän ö, irti ja todennäköisesti, todennäköisesti saat tosta biisistä muutenkin enemmän irti elämääsi iloa kuin mitä tästä oppitunnista saisit. Joten kuuntele The Weather Girls, It's Raining Men vuodelta 1982. niin, kuuntelitko? Toivottavasti teit näin ja tottelit mua. Ö, toi biisi... Joka on ensinnäkin loistava, disco, jytä, musa, svengaava biisi, meininkiä riittää, hittibiisi, joka ä, tunnetaan bilebbiisinä ja LGBTQIA-yhteisössä myöskin tämmöisenä ikonisana lauluna ja jossa sekoittuu semmonen toisaalta vähän semmonen hassu sanailu ja semmonen vilpitön iloisuus semmoiseen oikeasti aika menevää ja tarttuvaan melodiaan ja tunnelmaan on monella tavalla mielenkiintoinen, jos sitä mietitään mytologian ja uskonnon näkökulmasta, koska se vaikka se kertoo siis bilettämisestä ja tämmöisestä, että tytöt lähtee tanssimaan tai korkkarit kattoon tyyppisesti, mutta toisaalta tämmöisestä miehen metsästyksestä samalla, niin se sisältää kuitenkin semmoisia tuhansien vuosien taakse meneviä ulottuvuuksia, jotka siellä joko on sattumalta tai alitajuisesti tulleet mukaan tai sitten kenties aivan tarkoituksellisesti. Siinä ensinnäkin, siis jos nyt mietitään tuota laulua, niin nämä säätytöt, jotka siinä laulavat, esiintyvät ennustajina. Sääennustajina, mutta toisaalta he. Uh, ikään kuin he tuovat profeetallista sanomaa tulevaisuudesta. He ennustavat että nyt on tulossa tämmöinen ainutlaatuinen historiallinen mullistus, jollaista ei ole tapahtunut koskaan ennen. We get news for you. Just about half past ten for the first time in history. On jotain tapahtumassa historiallista justiin uh, suurin piirtein tuossa puoli yhdeltä toista. Ilmeisesti illalla näin mä ainakin kuvittelen, ettei aamupäivän puolella. Ja tämä, mitä nämä säätytöt ennustavat profetallisesti tapahtuvan, on olennaisesti tämmöinen hyvin erikoinen sääilmiö, että taivalta on kohta tulossa miehiä. Ukkoa alkaa putoilemaan pilvistä ja nämä säätytöt kannustaa pariutumaan näiden naisten kanssa. Nämä miehet esitetään, jota sieltä satelee taivalta, semmoisina hahmoina. Jotka on haluttavia ja satamassa siksi, että jokaiselle naiselle nyt löytyy mies, mutta lisäksi niihin liittyy jotain paha enteistä, joka tulee vähän jopa ehkä niin sivuhuomiona tässä laulussa. Että nämä äijän käppyrät, joita sieltä tippuu niin, että robina käy, niin niissä on myös jotain semmoista vähän vaaran tuntua. Rough and tough and strong and mean. Rajuja ja kovia ja vahvoja ja ilkeitä ja näihin kannustetaan nyt öö, kansanaisia iskemään kyntensä ja hampaansa get ready all you lonely girls and leave those umbrellas at home jättäkää hän sateenvarjot kotiin että jättäkää suojautumatta tältä miessateelta ottakaa vastaan mitä tulee ja kenties tämä voidaan tulkita myöskin semmosena sanomana jota jokainen terveystiedon opettaja tietenkin nyt vastustaisi mitä suojautumiseen tulee. Tässä on myös uskonnollisia sävyjä tässä biisissä, koska siinä toistetaan sitä sanaa halleluja. It's raining men, halleluja. It's raining men, amen. Siellä tulee myös amen. Halleluja on Heprean kieltä, ja se tarkoittaa ylistäkää Jumalaa, tai oikeastaan ylistäkää Herraa, tai oikeastaan ylistäkää Jahvea, Herra on Perinteinen tapa välttää Jumalan pyhän nimen Jahve lausumista juutalaisuudessa. Tai oikeastaan ylistäkää Jahja. ja Jah. Jah on lyhentymä. Jumalan nimestä Jahve. Tämä esiintyy psalmien kirjassa vanhassa testamentissa semmoisena huudahduksena, jolla kannustetaan alkujaan juutalaista yhteisöä palvomaan Jumalaa, mutta sitten se on kehittynyt varsinkin kristinuskossa tämmöiseksi sanaksi, jolla ylistetään Jumalaa. Eli se on muuttunut semmoisesta kutsusta ylistää Jumalaa sanaksi, jonka lausuminen on jo Jumalan ylistämistä. Ja tässä nämä säätytöt tunnustaa Jumalan aseman. Vähän jotenkin ehkä ironisenkin oloisesti hurdetaan ylistystä Jumalalle samalla, kun lauletaan jostain semmoisesta, mikä nyt ei ihan ole ehkä semmoista aivan niin pyhäkoulumateriaalia kuitenkaan. Mutta tässä myös on muita jumaluuksia läsnä. Nämä säätytöt weather girls sit samaistuu tässä biisissä uh, tämmöiseen jumalattareen. Mother Naturein, luonnon jumalattareen, jonkinlaiseen tämmöiseen äitimaahan, feminiiniseen luontoon, joka on jumalallinen ja joka on lisäksi kapinallinen taivaallista järjestystä kohtaan. God bless Mother Nature. She's a single woman too. Jumala siunatkoon luontoa, Hänkin on sinkkunainen. She took off to heaven. She taught every angel. She Rearranged the sky, he laulavat. Eli tämä äiti luonto, Jumalatar, on lähtenyt taivaaseen ja opettanut siellä jotain enkeleille ja järjestänyt taivaan uudelleen. Eli hän on jonkinlaisessa, jonkinlaisessa tämmöisessä itsenäisessä projektissa, että taivaan järjestys ja enkelien maailmassa nyt kaikki ei ole ihan sillä tavalla kuin miten pitäisi olla minun mielestä, että Muokataan tätä tilannetta vähän ja tämä on se lähtötilanne, mikä tässä tämmöinen mytologinen taustatilanne, mikä tässä tulee esiin, mikä saa aikaan tämän erikoisen säilmiön, että sitten sitä ukkoa rupeaa tippumaan taivaalta. ja ei muuta kuin tytöt, korkarit kattoa ja poimimaan niitä sieltä ja jätetään ne satevarret kotiin. Eli vaikka tässä tunnustetaan tämän abrahamilaisen jumalan, eli kristianuskon juutalaisuuden ja islamin jumalan, josta Raamatussa kerrotaan hänen asemansa laulamalla tätä hallelujaata, niin kuitenkin tässä enemmän samaistutaan sitten kapinalliseen Jumalattareen, joka nousee taivaaseen ja sekoittaa siellä asioita jotenkin sillä tavalla, että enkelien maailmassa tapahtuu jotain uutta oppimista. Missä kohtaa alkaa herätä kysymys, että onko nämä enkeleitä, nämä miehet, joita sieltä putoilee? Mitä sieltä sataa? sieltä vaikuttaisi. Ja mä oon aina ihmetellyt sitä, että kun joskus käytetään iskurepliikkinä sitä, että, että sattuikse se? No siis se, kun sä taivaasta, kun sä oot enkeli. Mä oon ihmetellyt sitä, koska siis tippuva enkeli, eli langennut enkeli, niin kuin ennen vanhaan sanottiin, vanha kansan sanoi, niin sehän ei ole oikeastaan positiivinen ilmaus, vaan langennet enkelit on demoneita. Saatana, Lucifer on tunnettu näistä pudonneista enkeleistä, joten mitä tässä oikeastaan tapahtuu? Ketä nämä ovat nämä vahvat ja ilkeät miehet, jota sieltä tulee, joiden kanssa naisia kannustetaan nyt pariutumaan, että antaa mennä vaan. Ja jotka tämmöiseen jumalaa vastaan ja taivaallista järjestystä vastaan liittyneen kapinaan liittyen on oppineet jotain uutta ja tippuneet olla sieltä taivaasta. Ja kaikki tämä johtaa lopulta sateeseen. Eli paitsi, että tässä sataa niitä miehiä, niin myöskin... Taivalta sataa ihan vettä, mitä ennustetaan tässä. Se on tämmöinen kielikuva, mikä liittyy tähän valittuun ajatuksen miehistä, jota sataa taivalta, että testosteroni niin, testosteronikasoja tuolta, mutta sitten myöskin siis vettä sataa. Humidity is rising, barometers getting low, eli ilman kosteus nousee ja matalapaine vyöryy, matalapaineen rintama täältä lähest- lähestyy ja tässä vannota, että minä ainakin minusta tulee ainakin nyt kohta absolutely soaking wet, eli ö, absoluuttisen ö, niinku, lionneen märkä, eli kun siitä saletta tulee niin paljon. Mikä tämä juttu on? Minä väitän, että tässä on kysymyksessä. Jonkinlaista leikittelyä semmoisella tosi vanhalla myytillä, joka yhdistää monta eri mytologiaa, monta eri uskontoa, jolla on juuria esimerkiksi raamatussa, mutta juuria on antiikin Kreikassa, muinaisilla skandinaaveilla. Jotain tämmöistä pohjoisen pallonpuoliskon ja Euraasian, eli Euroopan ja Aasian yhteistä mytologiaa tässä näyttäisi olevan jollakin tavalla taustalla, mikä antaa tälle bilebbiisille vähän semmoisen, Pahaenteisen ja synkänkin sävyn, kun lähdetään sinne juurille, tai sitten kysymys on ylitulkinnasta ja sattumasta ainoastaan, mutta vähintäänkin tämä on mielenkiintoinen ikkuna meille meidän aiheeseen, joka on jättiläiset. No miten jättiläiset tähän nyt liittyy? Onko niillä mitään tekemistä tämän kanssa? No Odotan nyt aivan rauhassa. Kaikki kyllä selviä, Kun nyt vaan kuuntelet aivan loppuun asti tämän jutun, niin sitten sä tajutat, mistä siinä on kysymys. Eli et nyt, nyt rupee hä- häseläämään siinä. Aina pitää, aina pitää häslätä. Mut jättiläiset. Jättiläiset tunnetaan tämmöinen myyttinen olennon luokka tosi monesta eri kulttuurista. Tyypillisesti tämmöisiä, ajatellaan, että muinoin eläneitä... Tosi isoja tyyppejä, jotka on tosi vahvoja ja jotka oli jotenkin semmoisia hurjia ja mullisti maailmaa semmoisella tavalla, että merkit siitä on nähtävissä yhä. Jättiläisillä on selitetty esimerkiksi jotain pinnanmuotoja ja arvoituksellisia muinaisia raunioita, että kun ei ole tiedetty, että no minkä takia on nyt vaikka joku suuri kiviröykkiö jossain, joka on ollut vaikka jonkun muinaisen kadonneen kulttuurin hauta, röykkiö. niin sitten on sit saatettu selittää sille, että no, tämä on jättiläisten tekoa. Jättiläisten aikana tämä on tehty. Tai stonehengein tyyppiset kivikehät, jossa hämmästyttävän suuria kivemurikoita, joiden ää, tämä koko ja se, kuinka ne on liikutettu sinne paikalle satojen kilometrien päästä hämmästyttää edelleen nykyihmisiä, niin niitä on selitetty esimerkiksi jättiläisillä. Ja eri kulttuureista tunnetaan tämmöinen ajatus, ja tälle läheistä sukua oleva ajatus on tämmöinen myytti gigantomachhiasta. Gigantomachia myytti tarkoittaa sotaa, joka on käyty jättiläisiä vastaan. Hyvin moni kulttuuri tuntee ajatuksen siitä, että nämä jättiläiset muodosti uhan jossain vaiheessa muinaista aikaa niin, että tyyppien täytyi käydä niitä vastaan sitten taistelemaan, ja ne on sitten kukistettu ja jos nykyään on jotain jättiläisiä olemassa, niin ne on jäänteitä niistä muutamista jättiläisistä, joita silvisi tämän gigantomachian jäljeltä silloin aikoinaan, jotka edelleen jäi vaikuttamaan, mutta tästä gigantomachian myytistä on sitten perillisiä semmoiset Jaakko- ja pavelunvarsi varsityyppiset sadut, jossa sankari kukistaa jättiläisiä ja käy tämmöistä gigantomachian jälkipuinteja ja jälkivaikutuksia ja painealtoja vielä vähän suurittamassa tai kokemassa. Erikoista on se meidän nykyajan ihmisten näkökulmasta, että jättiläiset eivät ole niin aikoinaan olleet jättimäisiä myyteissä, vaan ajatus siitä, että jättiläiset on nimenomaan jättimäisiä, niin se on oikeastaan aika myöhäistä perua semmoisilta ajoilta, kun jättiläisiä ei välttämättä enää laajasti uskottu, vaan jättiläisten tämmöinen tunnuspiirre, maailman myyteissä on ollut pikemminkin se, että ne on jotenkin vahvoja, hurjia, yliinhimillisiä. Saat olla isompia kuin ihmiset, joissakin versioissa joo, mutta se ei ole ollut semmoinen yksiselitteisesti yleinen juttu, vaan, vaan ainoastaan joidenkin jättiläismyyttien muoto. No miksi niillä sitten tuli semmoinen nimi kuin jättiläinen, jos ne ei ollut välttämättä jättimäisiä? No tämä on mennyt toiseen suuntaan. Eli kun jättiläisiä alettiin hahmottamaan tosi isoina tyyppeinä, niin siinä kohtaa sitten ruvettiin ajattelemaan, että se alku siitä sanasta jätti, siis täällä Suomessa ruvettiin ajattelemaan, että se on tämmöinen suureen kokoon viittaava juttu, ja jättiläinen on siis tämmöinen jättien kansaan kuuluva henkilö, eli tosi isojen tyyppien kansaan kuuluva henkilö, mutta jättiläisiin ei siis se koko mytologiassa ole se, aina se keskeinen juttu, vaikka moni jättiläinen myös mytologiassa, tosi vanha, varhaisessakin sellaisessa, on ollut semmoinen suurikokoinen. Mielenkiintoisesti sama ilmiö koskee myöskin germaanisen mytologian semmoisia hahmoja kuin kääpiöt. Kääpiöt mytologiassa, joka, joka siis, me kun me ajatellaan kääpiöitä, niin me ajatellaan, että no ne on pieniä tyyppejä, niin näin ei välttämättä ollut mytologiassa, vaan germaanisessa mytologiassa osa kääpiöistä oli jopa ihmisiä isompia. Mikä niistä teki kääpiöitä? No niistä teki kääpiöitä se, että ne asu maan alla, ne oli jonkinlaisia tämmöisiä, niillä oli yhteys maahan, ne oli semmoisia omissa oloissaan viihtyviä tyyppejä, jotka esimerkiksi slowhi asioita siellä. Ja se samoihin aikoihin kun joskus ehkä 1800-luvulla ja 1900-luvun alkupuolella alkoi lujittua ajatus siitä, että jättiläiset on suuria, niin myöskin muutoltui ajatus siitä, että kääpiöt on pieniä ja Siihen johti varmastikin se, että aika monessa myytissä kääpiöt jo kuviteltiinkin pieneksi, koska ne asuvat maan alla, niin ajattelivat, että niiden täytyy olla vähän pieniä, että ne ylipäätään mahtuu sinne. Se sana jättiläinen on Suomeen lainattu. Skandinaavisista kielistä, eli ruotsi, norja, tanska, islantityyppisistä kielistä ja niiden edeltäjistä, näiden yhteistä kantakieltä sanotaan muinaisnorjaksi ja se taas kuuluu germaaniseen kielikuntaan ja se taas kuuluu indoeurooppalaiseen kielikuntaan, kun taas meidän suomen kielemme kuuluu itämeren suomalaisiin kieliin, jotka kuuluu uralilaisiin kieliin ja joskus tähän laitetaan semmoinen välivaihe kuin suomalaisugrilaiset kielet. Ja, ja se ei ole siis sukua, toi su, ruotsalaisten vaikkapa puhuma mongerus suomen kielelle, mutta meillä on paljon lainasanoja sieltä. Ja meidän sana jättiläinen tulee skandinaavisessa mytologiassa käytetystä sanasta, sanasta jotun. Jötun. Ja sieltä on otettu se jättiläinen. Sieltä on otettu myös toinen sana, mikä on tarkoittanut jättiläistä, ja se on jatuli. Eli jatuli on sama kuin tuommoinen jotun, mistä skandinaavit puhuu, Ja se on sen kulttuurin vastine jättiläiselle. Hämmentävää kyllä. Samasta kannasta on myöskin suomen sana etana kotoisin. Eli etana ja jättiläinen on sanoina sukua toisilleen. Eli ne on etymologisesti sukua toisilleen. Etymologia tarkoittaa sanan syntyä. Miten ihmeessä sama sana Jötun tai varmaan alun perin joku semmoinen ätun tai ötun tyyppinen sana. Miten se on synnyttänyt Suomeen sekä jättiläisen että etanan, koska eihän nyt etanoilla ja jättiläisillä ole mitään tekemistä toistensa kanssa, paitsi jos puhutaan jostain tosi suuresta hirviöetanasta, jollaista minä en ole ainakaan kohdannut. No se tulee siitä, että se ötun sana, mistä nämä kumpikin tulee, niin se on viittannut syömiseen ja sitten etanoita on ajateltu jotenkin, että no ne syö esimerkiksi kasveja, on ajateltu jotenkin, että syöminen on niillä se niinku Tuntomerkit, ne on semmoisia syöjiä. Ja sitten jättiläisetkin on ajateltu, että ne, ne niinku syö ihmisiä ja tämmöistä. Eli todennäköisesti tämä on se, sen jättiläis- ja jötun sanan lähtökohta. Suomalaisessa kansanperinteessä esimerkiksi puhutaan jatulin tarhoista, jotka on semmoisia spiraalimaisia kivikehiä, jotka nykykäsityksen mukaan pronssikaudelta ehkä peräisin. Tässä diassa, mitä näytän tuossa oikealla, ku- kuvarivissä oikealla. On on jatulin tarha, Niitä on Suomessa varsinkin rannikkaseudulla ja ne on muinaisia tämmöisiä kivistä koostuvia spiraaleja, joita ei oikein tiedetä, mihin niitä on käytetty. Ne on unohtuneet. Todennäköisesti joku aivan vierasta kieltä puhunut kadonnut kansa, joka asutti tätä maata ennen suomalaisia, on ne rakentanut ja niiden alkuperäinen käyttötarkoitus on kadonnut historian hämäriin, mutta on veikattu, että se olisi voinut olla osa jotain vuurinkierron rituaalia, että se olisi voinut olla joku tämmöinen ehkä Auringon kiertokulkuun, kivätpäivän ekutasaus, syyspäivän tasaus ja talvipäivän ja kesäpäivän jotenkin liittyvä juttu on ehdotettu, että siitä olisi kierretty sitä spiraalia eli menty niiden kivien välistä. Ja se olisi jotenkin kuvannut sellaista elämän kiertokulkua tai kenties shamaanin näkemiä muotoja, mitä hengellisellä matkalla shamaanin sielu yleensä näkee. Ja onpa ehdotettu myöskin sitä, että kysymys olisi ollut jonkinlaisesta seuraleikkien paikasta, että siinä on pelattu jotain peliä. Mutta joka tapauksessa sitten, kun se alkuperäinen käyttötarkoitus oli unohtunut, niin niitä alettiin nimittäin jatulin tarhoiksi, mitkä kuvaa sitä, että on ajateltu, että ne olisivat ollut jättiläisten rakentamia tarhoja. Ne alkuperäiset jatulit, eli jotunit, joista puhuttiin skandinaavisessa mytologiassa ja viikinkien esimerkiksi tässä uskonnossa, oli sellaisia suuria ja usein jättimäisiä hahmoja, mutta ei välttämättä. Ja ne, oli myös, ne muistutti myös vähän... Ne olivat niin samantyyppisiä hahmoja kuin vaikka peikot, mutta ei ihan justiin samoja. Eri tarinoissa niiden jotunien tai jotunien tai jatulien ja luonne vähän vaihtelee, mutta yleensä ne esitetään mahtavina mystisinä olentoina, jotka asu vuoristoissa tai syvissä metsissä. Ja niilläkin selitettiin erilaisia muinaisia rakennelmia ja kivimuodostelmia, suuria kiviröykkiöitä ja niihin liittyi paikallisia legendoja, että miten miksi juuri tämä röykki oli vaikka syntynyt. Miten jatulit, jotunit olivat ne tehneet ja miten tämä kuvaa niiden suurta voimaa. Perinteisesti ne esitetään mahtavina, mutta vähän yksinkertaisena olentoina, jotka on vieraantunut ihmisten maailmassa. Ja usein niillä ajateltiin olevan yliluonnollisia voimia. Ja osa niistä oli ystävällisiä, osa vihamielisiä. Osassa ne ajateltiin viisaina ja osissa taas hölmöinä, uhkaavina ja vaarallisen raakalaisina. Monesti ne ajateltiin miehinä, mutta sitten joitakin harvinaisia naispuolisia esimerkkejä tunnetaan jotuneista, joista yksi on semmoinen kuin hyrrokin, Riimukivässä, joka tuossa otsikon takana vähän tuolta kurkkaa, on tulkittu olevan kuva hyrokkinista, joka on harvinainen ää, naispuolinen jotuni. Siitä kerrotaan erityisesti Eddon runoissa, jotka, joka on tärkein viikinkisaagojen ja skandinaavisten myyttien runokokoelma. Uh, hyrokkin tunnetaan erityisesti tarinassa, jos, tarinasta, jossa se auttaa jumalia uh, saamaan Balder nimisen jumalan ruumiin mereen sen jälkeen, kun se oli kuollut. Balder oli yksi rakastetuimmista jumalista ja skandinaavisen tapaan hänet, kun hän kuoli, niin täytyi sitten pistää veneellä merelle, tälle, niin kuin, uh, haudata merelle, niin kuin oli. Joskus tapana. Mutta laiva oli tosi raskas ja jumalat ei saanut laitettua sitten sitä niin ballerin ruumista sinne, joten ne pyysi sitten apua Hyrrokineelta, tämmöiseltä naisjättiläiseltä, joka saapui Jotunheimista, jättiläisten maasta, Jotunheim tai Jotunheim, joka on yksi yhdeksästä maasta, joita kaikkia yksi yhdeksästä maailmasta siis, joita kaikkia yhdistää elämänpuu Yggdrasil. Meidän maailma on nimeltään Midgard. Ja sitten on esimerkiksi Asgard, jossa jumalat asusta. Mutta Jotun haimista tuli sitten hyrokkin auttamaan jumalia. Ja se ratsasti susilla, käyttäen käärmeitä ohjaksina. Ja tämä kuvaa hänen villiään ja voimakasta luonnetta. Ja se laiva, joka oli niin iso ja painavat jumalat ei saanut sitä pistettyä vesille, niin oli niin helppo tälle hyrrokkinille, että se vaan kosketti sitä laivaa ja heti se pru, lensi suorastaan sinne vedelle. Mutta tämä oli niin suuri voima, että että aiheutti maanjäristyksen, mikä sitten herätti Thorin vihan. Ja Thor oli sitten valmis tappamaan hyrrokkineen ja meinas tulla tämmönen siis sota jumalta ja jättiläisten välillä, mutta muut jumalat sai rauhoitettua sitten Thorin. Suomalaisessa mytologiassa puhutaan myöskin semmoisesta jättiläisten luokasta kuin Kalevan pojat. Ja tuleiden lisäksi siis jättiläisiä kutsuttiin Kalevan pojiksi. Ja Nämä olivat semmoisia mytologisia olentoja, joiden tarkasta henkilöllisyydestä oli vähän erilaisia versioita, mutta he hahmotettiin usein, että he olisivat olleet tämmöisiä alkujättiläisen nimeltä Kaleva-lapsia. Ja tämmöisiä mahtavia jumalia tai puolijumalallisia sankari he siis olivat suomalaisessa ja suomen sukuisessa mytologiassa. Yhden version mukaan näitä Kalevan poikia oli ollut 12, mutta se, että ketä nämä 12 oli, niin se vähän vaihtelee. 1700-luvulla... 1700-luvulta peräisin olevan tiedon mukaan näihin poikiin kuului semmoiset henkilöt kuin Hiisi, jonka kotipaikka oli Paltamo, Ilmarinen, jonka kotipaikka oli Häme, Väinämöinen, jonka kotipaikka oli Suomi ja Suomella tarkoitetaan nykyistä Turun seutua eli nykyistä varsinais-Suomea, eli varsinaista Suomea. Se on se alue, mikä on sitten laajentunut tarkoittamaan koko tätä maata, mutta ei muinoin esimerkiksi savolaiset tai pohjalaiset tai hämäläiset kokeneet olevansa suomalaisia, koska suomalaisia olivat ne Turun seudun tyypit. Liekkiö, jonka kotipaikka oli Savo. Liekkiö on kansanperinteessä myös erilaisen kummitushahmon nimi. Soini, jonka kotipaikka oli lima, Liminka ja Kirovauhkonen. Kirovauhkonen tunnetaan semmoisena ennustajahahmona. Nämä kuusi, esimerkiksi kul Kalevan poikia, noista aika monella oli myös Kalevalan hahmoja. Kalevalan nimessä on se Kaleva, ja Kalevala esiintyy jossain kansantaruissa semmoisena näiden Kalevan poikien kotipaikkana, mutta Elias Lönnrot nosti sen sitten kansan, kansallisen epoksen nimeksi huolimatta siitä, että se ei niissä runoissa, joihin Kalevala perustuu kauhean usein esinnökkään, niin Elias Lönnrot teki Kalevalasta sitten näiden sankariensa asuinpoikan. Väinämönen ja Ilmarinen, jotka olivat muinaisia suomalaisia jumalia, niin joskus pidettiin tämmöisin jättiläisenä eli Kalevan poikana. Ja Elias Lönnruut on sitten sulavasti muokannut erilaisia eri ajoilta eri paikoista olevia runoja, mitä hän keräsi pääosin tuolla Venäjän Karjalan puolella ja Vienan Karjalassa ja Inkerin onkin jonkin verran niitä kerättiin ja vähän täällä Suomenkin puolella. Osassa niistä runoista nämä hahmot ovat olleet jumalia, osassa Kalevan poikia ja osassa ihmisiä. Elias Lönnruutillahan Väinämöiset, Ilmariset, Joukahaiset ja muut on jonkinlaisia puolijumal-ihmisiä. Hän teki tässä sen ratkaisu, että hän muokkasi sitä mytologiaa yhtenäiseksi, saadakseen siitä aikaan yhtenäisen teoksen, kohottaakseen suomalaista kansallistuntoa ja säilyttääkseen nämä myytit myöskin nykypäivään. Hän teki siinä, voisi sanoa, että uroteon, vaikka myöskin hän muutti aika paljon niissä ja teki myöskin hallaa, koska semmoiset vaihtoehtoiset versiot niistä myyteistä katosi. Tai ei kadonnut, mutta ainakin niin kuin, ne on syrjäytyneet tällä elias löön versiolla. Kuvassa, toi toinen kuva oikealta, siinä on Kalevan poika virolaisena versiona. Viron kansallis-Epos on nimeltään Kalevipoek. Ja se on Kalevalla mittaan kirjoitettu Viron kansalliseepos, epos jonka sitten Viron Elias Lönnrot eli Friedrich Reinhold Kreutzwald, keräsi pääosin Inkerin maalta peräisin olevista ää, Inkerinkielisistä, ää, Itämeren suomalaisista, eri kielisistä niin kuin virolaisista, suomenkielisistä runoista. Osittain samasta aineistosta tai sukuaineistosta kuin IV. Ruud kokosi Kalevanan, niin tämä Kreutzvald kokosi sitten Kalevipoeken. Ja se nimi tarkoittaa Kalevan poikaa. Ja Viron kansallisepoksessa epoksessa tämä Kalevipoek on sitten semmoinen sankari, joka tekee kaikenlaisia urotekoja ja sekoiluja. Virossa tehdään hyvää suklaata nimeltä Kalev. Sielläkin on tämä jättiläisen Kalevan nimi. Englanninkielessä puhutaan gianteista ja tämä giant taas on lainasana. Sanasta gigantos, josta saa nimensä myöskin giganttifirma tällä joka on Norjasta kotoisin ja muistaakseni, ja josta saa haettua puhelimia ja pölynimureita, ja myöskään tämä sana gigantti. Ei ole alkujaan tarkoittanut välttämättä suurikokoista juttua, vaan kreikan mytologiassa, kun puhutaan giganteista, joka on sikäläinen jättiläinen, niin ne on joskus ihmistä suurempia, mutta usein taiteessa niitä esitetään kuitenkin ihmisen kokoisena. Niin kuin vaikka tuossa vasemmanpuoleisessa kuvassa, joka esittää tämmöistä gigantomachia eli giganteja vastaan käytävää sotaa. Ja nämä kreikan mytologian jättiläiset oikeastaan muodostaa kaksi semmoista porukkaa, gigantit ja titaanit. Ne on olentoja, jotka usein sekoitetaan yhteen, koska ne on vähän samantyyppisiä ja liittyy samoihin tarinoihin, mutta ne ovat eri ö, j, tyyppejä kuitenkin. Titaanit on tämmöinen jumalten ensimmäinen sukupolvi, jotka syntyy Uranoksesta, eli jumalasta ja Gaiasta, joka oli maan maanjumalatar. G, ö, titaanit oli voimakkaita olentoja ja ne hallitsi maailmaa ennen olymposlaisten jumalten aikaa, jotka oli sitten ne Kreikan uskonnon pääjumalat. Tunnetuin äh, näistä Kreikan mytologian titaaneihin liittyvistä tarinoista on Titanomachian tarina, eli Titaanien sota, jossa Olympoksen Jumalat Zeuksen johdolla taistelee niitä titaneja vastaan. Titaanit sitten hävisi sodan ja ne syöstiin Tartarokseen syvälle maanalle kuolleiden maailman Manalaan. tartaros käytetään myöskin Uudessa testamentissa, joka on kirjoitettu Kreikaksi kuvaamaan siis sitä paikkaa, mihin Kristus astui, kun sanotaan, että astui alas niin tätä kuolleiden olotilaa käytetään, siitä käytetään tätä niin kuin, ää, samaa sanaa tartaros, eli sinne minne nämä vanhat jumalat menivät mytologisesti, niin varhaiset kristityt kuvasivat, että Kristus astui sinne, mutta toisin kuin titanit, niin hän nousi sieltä kolmantena päivänä pois voittain kuoleman vallan. Ja tämä on tietenkin siis aina ajateltu vertauskuvallisena, eli ei, ei kristiuskossa välttämättä tarvitse ajatella niin, että kirjaimellisesti Kristus meni jonnekin alas, eikä välttämättä kreikkalaisetkaan ajatellut tätä kirjaimellisesti. Vaan se on mytologista kerrontaa, kertoo jotain totta, esimerkiksi kuolemasta ja jotain, minkä uskotaan todeksi jumalista ja niin poispäin. No nämä gigantit sitten puolestaan, ne oli näitä jättiläisiä, ja ne oli olentoja, jotka syntyi Gaiaan, eli maajumalattareja uranoksen verestä. Ja Gigantomachia, eli jättilaisten sodassa, ne taisteli sitten Olympoksen jumalia vastaan. Ja tämä, tämä sota syttyi siksi, että gigantit halusi kostaa sen, mitä titaneille oli käynyt. Gigantit kuitenkin hävisi sodan Olympoksen jumalia vastaan, ja monet niistä tuhoutui tai joutuivat vangituiksi. Tämä on ajateltu symboloivan semmoista vanhan vallan kukistumista uuden tieltä. Ja monenlaisia versioita sitä näkyy, mutta nämä gigantit ja titanit... Nykyään se kuvitellaan jättimäisenä, ne on jättiläisten vastineita, saatettiin joskus ajatella semmoisina, mutta ei kaikkea, ei välttämättä vaan ne oli siis tosi vahvoja ja, ja jumalallisia olentoja. Jotain samanlaista tapahtuu myös raamatussa, johon siirrytään seuraavaksi. Jättiläiset mainitaan myös raamatussa. Tavalla, joka on aiheuttanut pään pyörälle menemistä ihmisille halki historian. Kaikkina aikoina ja kiinnostanut, että ihmisiä. Että mitä ihmettä tässä tapahtuu. Ei vähiten nykypäivänä, kun joku ö, kristitty päättää ekan kerran lukea vaikka raamattu ja lähtee alusta lukemaan, niin kauhean montaa sivua ei tarvitse lukea, kun astelee jättiläiset. Ja se herättää sitten nykylukijassa varsinkin, joka jotenkin haluaa pitää kiinni semmoisesta modernista ajattelusta, mutta silti on jotenkin uskonnollinen, ja, niin herättää semmoisia kysymyksiä siitä, että mitä ihmettä tämä tarkoittaa. Pitääkö nyt kristityn usko jättiläisiin? Ramtun oudoimassa kohdassa, joka sisältyy Eka Mooseksen kirjaan, sen lukuun kuusi, jakeesi 1-4. lukee tällä tavalla. Kun ihmiset alkoivat lisääntyä maan päällä ja heille, ja heille syntyi tyttäriä, jumalien pojat huomasivat, että ihmisten tyttäret olivat kauniita ja he ottivat näistä vaimoikseen, keitä halusivat. Herra sanoi. Minä en anna elämän hengen asua ihmisessä miten kauan tahansa. Ihminen on lihaa, heikko ja katoavainen. Olkoon siis hänen elinikänsä enintään 120 vuotta. Siihen aikaan ja myöhemminkin oli maan päällä jättiläisiä, kun jumalien pojat yhtyivät ihmisten tyttäriin ja nämä synnyttivät heille lapsia. Juuri näitä olivat muinaisajan kuuluisat sankarit. Tämä torina kerrotaan tilanteessa, kun... Ihminen on langennut syntiin, karkotettu paratiisista, ja on tapahtunut jo ensimmäinen murha, Kainin ja Aabelin tapaus, jossa Adamin ja Eevan kaksi poikaa joutuu riitaan, ja vanhempi poika Kain tappaa nuoremman Aabelin, joutuu lähtemään pakoon, ja sitten Adamin ja Eeva saa uusia lapsia, ja pikkuille ihmiskunta kasvaa, mutta pahuus alkaa täyttää maata. Ja sitten kerrotaan tämä kohta. Ja tämän jälkeen aletaan kertoa Noasta. Tämä on semmoista vähän niin kuin esipäivä. Makua vedenpaisumustarinasta, jossa Jumalan kerrotaan tulevan surulliseksi maantäyttäneestä väkivallasta, ei vihaseksi, niin kuin yleensä sanotaan, vaan surulliseksi, ja sen takia reboottaavansa luomakunnan lähettämällä suuren tuhotulvan, joka pyyhkii pahuuden pois maailmasta. Ainoa, joka pelastuu, on Noa, hänen perheensä, sekä ö, eläimet, jokaista eläinlajia joko yksi pari tai seitsemän pari vähäli vähän li- riippuen eläinlajista. Ja tässä välissä tapahtuu tämä juttu, mikä on Raamatun oudoin kohta. Tämä on outo monesta syystä. Ensinnäkin, tässä yhtäkkiä vaan pudotetaan tämmöinen pointti, että hei, siihen aikaan muuten jumalten pojat. Anteeksi, ketkä? <laughs> mitä nämä on? Jumalten, siis eikö jumalia ollutkaan vain yksi? Ja mitä ihme ei poikia? Eikö uusi testamentti opetakaan, että Jeesus oli Jumalan ainoa poika? No tämä on kauan ennen uutta testamenttia kirjoitettu. Ja nämä yhtyi ihmisten tyttäriin ja syntyi jättiläisiä, siis Siis mitä? Ja sitten sanotaan, että nämä jätteläiset, niin näitä on muuten ne muinaisajan sankarit, mikä herättää myös kysymykset, että ketkä? Että lukija rupeaa selailemaan sivuja taaksepäin, että menikö minulta nyt ohi joku, että onko mun raamattu rikki? Mitä tältä puuttuu? Koska näyttää siltä, että tässä viitataan johonkin semmoiseen, että lukijan odotetaan tietävä jotain, mitä ei ole sanottu tässä missään. Että joo, siis m- m- tiedätte, jumalten pojat, että nehän siis ihmisten tyttäriä ja tässä kohtaa oli niitä jättiläisiä. Ja näitä on ne sankarit, että tiedätte. Tämä jättää tämän päivän lukijan rapimaan päätään. Ja kenties jopa näin, että, että raamatussa yritetään niin kuin opettaa ihmisille tämmöisiä täysin mytologisia asioita. Meidän on vaikea ymmärtää tätä, ja niin on ollut ihmisten vaikea ymmärtää hyvin pitkään. Mutta tutkijat on sitten spekuloineet siellä, että mitä tämä raamatu jättiläiskohta tarkoittaa ja miten tämä on ymmärretty alun perin. Ja on aika semmoisia hyviä veikkauksia siitä. hän jotkut, jotka ottaa tämän kirjan mielisesti, tämän silleen, että okei, tässä kuvataan siis muinaista invaasiota, Että muinoin avaruusoliot tulivat taivaasta. Niitä on nämä jumalten pojat. Ja sitten he, kun pariutuivat ihmisten kanssa, niin syntyy tämmöinen jonkinlainen hybridirotu ja... Sitten nämä on tuhoutuneet. Tästä ei tietenkään ole minkään sortin tieteellisiä todisteita, ja tämä menee niin salaliittoteorioitakin pidemmälle. Mitä ihme tätä tarkoittaa? Ja miten tämä sopii nyt yhteen esimerkiksi tämmöisen kanssa, että raamatussa opetetaan, että on vain yksi jumala? No kun lähdetään katsomaan kielellisesti tätä, niin katsotaan aika tuota sanaa jättiläinen. Se on suomennos hebrean sanalle nefilim. Nefilim on monikkomuotoinen sana, joka oikeastaan tarkoittaa laskeutuneita tai pudonneita. Tai kaatuneita tai jotain tämmöstä. Se on siis aika epäselvä termi. No tämän tulkitseminen jättiläisiksi on hyvin vanha, vaikka se ei siis itsestäänselvästi tarkoitakaan sitä. Mutta se on peräisin siitä, kun vanhan testamentin tekstit ekan kerran käännettiin kreikan kielelle. Tuotettiin niin sanottu... Septuaginta-niminen käännös, joka oli esimerkiksi varhaisten kristittyjen yleisimmin käyttämä versio raamatusta, kun kristinusko levisi, eikä hepreaa useimmat osanneet lukea, kun se levisi juutalaisuuden ulkopuolelle, niin he lukivat oman aikansa valtakielellä eli kreikan kielellä olevaa Septuaginta-käännöstä. Ja kun nämä kääntäjät sitten siinä ehkä parisataa vuotta ennen Kristusta, käänsivät näitä tekstejä. He tulivat tämän nefilim-sanan kohdalle, ja ne lukisivat, että nä- näitä ovat ne muinaisajan sankarit. Niin ne miettivät, että no mikä olisi kreikan kielestä kaikkein paras käännös tälle. Ja he päätyivät sanaan gigantos, eli gigantti. Eli näitä hahmoja kreikan mytologiasta, jotka olivat taistellut jumalia vastaan, kreikanjättiläisiä, joita ei välttämättä ole ajateltu suurina. Tämä kertoo ainakin siitä, että miten tämä ymmärrettiin tämä kohta parisataa vuotta ennen Kristusta. Eli ajateltiin, että tässä puhutaan samasta asiasta, josta puhutaan Kreikan mytologiassa, öö, muunaisista giganteista. Välttämättä tämä ei kerro kuitenkaan yhtään mitään siitä, että mitä ajattelevat alkuperäiset kirjoittajat, koska tätä ei kirjoitettu 200 ennen Kristusta, tätä hebraan alkutekstejä, vaan se arvioiden mukaan saatettiin kirjoittaa 500 ennen Kristusta, 600, 700, 800 ennen Kristusta, 1000 ennen Kristusta. Ja yleisesti ajatellaan, että se on sitä ennen ollut vielä kauemmin, vielä muinaisemminilta ajoilta peräisin olevaa suullista perinnettä. Ja vaikka 1000 EKR ja 200 EKR, ne meistä näyttää siltä, että no muinainen kuin muinainen, niin niiden välillä on aika pitkä aika. Ja septuagintaan kääntäjät, eli ne, jotka käänti, käänsivät on kreikaksi ja käyttivät tätä gigantossanaa, eivät välttämättä olleet kartalla sen enempää kuin mekään siitä, että miten ihan alunperin se oli ajateltu ja mitä sillä oli tarkoitettu. No tämä suomen sana jättiläinen sitten jatkaa sitä samaa perinnettä, kun ei oikein tiedetä, että mitä se nefilim tarkoittaa. Niin ollaan seurattu sit sitä vanhaa perinnettä, että no laitetaan meidän vastenne giganttisanalle, joka on sitten jättiläinen. Toinen erikoinen sana tai konsepti siellä on tämä pojat. Ja se liittyy todennäköisesti siihen ihan kylmästi, että ennen kuin juutalaisista tuli monoteisteja, eli yksijumalaisia, niin he uskoivat moniin jumaliin. Tällöin tämä parhaiten selittyy. Että tässä on kysymys hyvin vanhasta jäänteestä, semmoisesta vaiheesta juutalaisuuden esi-kehitysvaihetta, niinku jossa juutalaisten esivanhemmat ajattelivat, että on olemassa monia jumalia. Ramtus on muitakin jäänteitä tästä. niinku psalmien kirjassa on semmoisia psalmeja, joissa sanotaan, että Herra tai siis Jahve seisoo Jumalten kokouksessa ja tuomitsee muut jumalat. Kymmenessä käskyssä sanotaan, että minä olen Herra, sinun on jumalasi. Tai siis Jahve, sinun on jumalasi. Älä pidä muita Jumalia minun rinnallani. Ei kielletä niiden olemassaoloa. Eli siellä on jäänteitä tästä. Mutta juutalaisuus kehittyi monoteistiseksi, eli yksi Jumalaiseksi uskonnoksi. Ö, joskus 500-luvulla ennen ajanlaskua alkua, kun oli niin sanottu Babylonin pakkosiirtolaisuus, jolloin juutalaisten esivanhemmat ison joukojen vieti väkisin Babyloniaan, eli nykyisen Irakin alueelle. Ja siellä he joutuivat tarkentamaan omaa identiteettiään, koska he joutuivat tekemisiin Babylonialaisen uskonnon kanssa. Ja siellä sitten heidän piti tehdä pesäeroa, kun he olivat vieralla maalla ja heidän piti miettiä, että mikä tekee erityisiä. Me ollaan kansa, Jahve nimistä Jumalaa. Niin heidän täytyy tehdä siellä pesäeroa niihin Babylonialaisiin moniin jumaliin. Ja siellä sitten tapahtui sellainen kehitys, että tämä Jumala-sana, mitä oli ennen käytetty sujuvasti, sekä jahvesta, heidän jumalasta, että muiten kansojen jumalista, joiden ajateltiin olevan ihan olemassa olevia juttuja. Niin sitä alettiinkin käyttää vähemmän ja vähemmän muista jumalista. Ja näistä muista henkiolennoista, joihin kyllä uskottiin. Ja, ja alettiin ajattelemaan, että käytetään sanaa Jumala vaan jahvesta. Tai siis heidän vasten tälle sanalle Elohim. Perustelut sille oli se, että kun jahve on tosi erilainen jumala kuin muut. Muut jumalat on rajallisia, kun taas jahve on rajaton ja ääretön. Muut jumalat on luotuja, niillä on ollut alku. Mutta jahve on kaikkien luoja. Se on luonut ne muut jumalat, jos niitä on olemassa. Muut jumalat voivat olla pahoja tai mukailevia, mutta jahve on hyvä ja oikeudenmukainen. Muita, muiden jumalien palvominen on väärin, koska se on epäjumalan palvelusta. Mutta jahven palveleminen on oikein, koska jahve on vapauttanut Israelin kansan egyptin orjuudesta. Ja jahve on heidän jumalansa, ainoa jumala, jota heidän kuulua palvoa. Et muut kansat muita? Niinpä kehitettiin sitten uudenlaisia sanoja kuvaamaan niitä muita jumalia. Josta tunnetuimpiä on sellaiset kuin enkelit ja demonit. Ja täältä tulee enkelit siis alkujaan. Eli enkeleitä tai sitä hahmojen kategoriaa, joka raamatun useimmissa kohdissa vastaa, tai niin kuin, jota vastaa sana enkeli, niin sana Jumala on ollut se, mitä on käytetty siitä vanhimmissa raamatun kohdissa. Eli niinkään mikäisinä siinä uskomisessa muuttunut. Edelleen uskottiin, että on kaikenlaisia henkiolentoja, mutta tarkennettiin sitä, että ne Jahven luomia ja sekaannuksen välttämiseksi käytetään sitä sanaa Jumala ainoastaan Jahvesta. No, tämä raamatun kohta, jossa puhutaan Jumalten pojista, on peräisin todennäköisesti siitä vaiheesta, kun tätä erottelua ei ollut vielä tehty, kun ei nähty vielä ongelmaa siinä, että nimitetään sekä luojaa, Jahvea, että näitä alempia jumalia, eli enkeleitä, samalla sanalla Jumala. No tämä Jumalten pojat on tunnettu termi muinaisesta lähi ja tarkoittaa siis jumalten lapsia tai, tai sitten ihan vaan niin kuin jumalia ihmisten pojiksi saatettiin kutsua ihmiselle eli niin kuin ihmislajin edustajia. Jumalten pojat on jumalajin edustajia ja se todennäköisesti viittaa semmoisiin alempaan niin kuin jumalten tasoon. Jahven alapuolella juutalaisten uskonnon mukaan olevaan tämmöisten jumalten luokkaan. Ylijumalan alla olevien jumalien, jotka tämä luojajumala on luonut. Eli hyvinkin pitkälti voitaisiin ajatella, että tässä puhutaan siitä samasta porukasta, mistä myöhemmin puhutaan enkeleinä. Mutta auttaako tämä nyt mitenkään? Et tässä on Raamatun kohteessa, joka sanoo, että et, et joo, en, joskus oli niin, että enkeleitä tuli taivaasta ja ne hankki lapsia ihmisten tyttärien kanssa ja nefilimejä, jotka ainakin 200 aeikkoira ajateltiin samoina hahmona kuin gigantit. Et eikö tämä sotke vain entisestään? Et täytyykö meidän oikeasti ajatella niin, että Raamattu yrittää väittää, että ö, enkelit on olentoja, jotka kykenevät ei lisääntymään ihmisten kanssa? No, Muinaisten ihmisten mielestä oli. Jumalat kautta enkelit oli hahmoja, jotka pystyivät lisääntymään ihmisten kanssa. Muinaisessa Lähi-idässä sitä nimittäin tapahtui koko ajan. Mutta se liittyy semmoisiin käytäntöihin ja myytteihin, mitä, mitkä on meille tänä päivänä vieraita, vaikka rippeitä niistä on joissakin kulttuureissa jäljellä. Mahdollinen tausta, mitä on ehdotettu tälle kohdalle, mihin se on liittynyt silloin, kun se on kirjoitettu, on se, että muinaisessa Lähi-idässä kuninkaita pidettiin jumalallisina. Ja kuninkaat oli Kansaa arvokkaampia kansan yläpuolella, ne edusti jumalia. Ja tätä perusteltiin tätä niiden ylivaltaa ja miksi ne saivat orjuuttaa kansaa ja laittaa kansaa sotimaan ja viedä niitä veroja. Tätä perusteltiin sellaisilla myyteillä, joiden mukaan kuninkaat oli jumalten jälkeläisiä. Ja että he polveutuivat tämmöisistä muinaisista sankareista, jotka oli ollut puolijumalallisia. Että kun aikoina oli jumalten pojat ö, yhtyneet ihmisten tyttäriin, niin oli syntynyt tämmöisiä hahmoja kuin vaikkapa muinaisten sumerilaisten ja akkadilaisten Gilgamesh joka oli, niin kuin sanotaan, kaksi osaa Jumala ja yksi osa ihminen, tunnetaan Gilgamesh-epoksesta, niin kuninkaat perusteli omaa valtansa sillä, että mä polveudun näistä tyypeistä, että mä oon vähän ylempänä kuin te. Mä oon Jumalten kuva toisin kuin te kansani, joten totelkaa mua. Tähän liittyy myös seremonioita, joissa kuningas tuli jonkun Jumalan valtaamaksi, ja tavallaan seremoniallisesti ajateltiin, että Jumala, jota valvettiin niin otti vallan kuninkaasta, tai sitten kuningas ö, harrasti seksiä esimerkiksi kuningattaren kanssa tai temppeliprostituoidun kanssa. Tai se saatettiin ajatella niin, että kuningas harrasti seksiä temppeliprostituoidun kanssa, josta oli ottanut vallan jumalatar. Mutta joka tapauksessa oli tämmöisiä siis tilanteita, rituaalisia sen niinku seksin tilanteita, jossa ö, oli siis tapana näin, että esimerkiksi tietyn vuor- vuodenkerran juhlan aikaan tämmöistä niinku, Pervoilua käytiin tekemässä. Käytän tämmöistä sanaa siitä syystä, että, että kysymys oli moraalittomasta toiminnasta, koska siihen pakotettiin esimerkiksi ihmisiä mukaan, Orjia, jotka pakotettiin toimimaan tässä ö, seremoniassa osapuolena, jolta minkälaista suostumusta ei kysytty. No tämä oli se tapa, millä ajateltiin, että kuningas tuottaa jumalille lapsia, lisää lapsia. Et, et jumalat yrittää. Tuottaa uusia kuninkaita tähän maailmaan ja se tapahtuu tällä tavalla, että kuningas tämmöisessä uskonnollisessa seremoniassa antaa Jumalan vallata itsensä. Ja nyt kun tämä on luettu aikoinaan, niin tämä on todennäköisesti se, mihin muinaisessa lähidässä tämä on yhdistetty. Eli tämä on tuttu konsepti, että okei, joo, mehän tiedetään, että aina vaikka uuden vuoden päivänä kuningas niin toteuttaa tämän, että Jumalten poika hänen kauttaan tulee maan päälle ja hankkii lapsia. On myös todisteita siitä, että tämä tapahtui semmoisissa temppeleissä olevissa rituaalisängyissä, jotka oli tosi isoja, koska jumalat ajateltiin olevan isoja, jotain neljä metriä pitkiä. Niin sitten kun Jumala tuli kuninkaaseen, otti vallan hänen kehostaan niin jonkinlaisessa seremoniassa, jossa kuningas saatettiin saattaa semmoisen tajunnan tilaan, jossa hän koki, että hänet ottaa valtaan tämmöinen henki, niin tämä toimitus täytyi sitten tehdä suuressa sängyssä, että se Jumalan henki mahtuu siihen. Mielenkiintoista on se, että raamatus kuvataan tämmöistä esimerkiksi kuningas Ogin sänkyä, jonka sanotaan ollen tämmöinen neljä metriä pitkä. Se vastaa täydellisesti esimerkiksi arkeologian löytämisiä, löytämiä tämmöisiä rituaalisängyiksi tulkittuja vuoteita, joita on saatettu käyttää tämmöisessä seremoniassa. Tämä saattaa olla taustalla. Eli tämmöiset myytit ja kieroutuneet rituaalit, joilla perusteltiin sitä, että yksi äijä saa sortaa ja viedä muiden rahat ja viedä muiden lapset ja vaimot ja tehdä mitä haluaa. Tunnettu juttu. Tämmöisestä seremoniasta on muuten edelleenkin jäljellä jotain viitteitä. Esimerkiksi Japanin ä, keisarin nousuun liittyy semmoinen salaperäinen seremonia, josta ei oikeastaan, oikeastaan niin tiedetä kauheasti, koska se on salainen, mutta siihen liittyy semmoinen että Japanin virkaan keisari viettää yön Amaterasu Jumalattaren kanssa. Ja se on hyvin tämmöinen, että vaan tosi harva pääsee sinne. Ja se on mahdollisesti kehittynyt tämmöisestä vastaavan kaltaisesta eri kulttuurin vastaavasta seremoniasta, koska japanin keisariahan myös shintolaisen perinteisen käsityksen mukaan on pidetty kamina, eli jumalana. Toki maailmansodan jälkeen Amerikka pakotti japanin keisarin myöntämään, että hän ei ole oikeasti kami, mutta näitä seremonioita on siellä säilynyt, ja, ja siinä on. Jotkut tulkineet, että siinä on siis semmoisia elementtejä, jotka kertoo siitä, että siellä on alun perin ollut käynnissä jotain vähän vastaavaa, mutta nykyään se on jonkinlaisessa kesy- kesytetyssä sy- symbolisessa muodossa. No mitä tämä kertoo, jos tämä on se tausta, niin mitä tämä kertoo Raamatun kirjoittajien pyrkimyksistä? Tämä, että siellä käytetään omalle ajalleen tuttua myyttiä, joka liittyy vallan perustelemiseen, joka esitetään yleensä silleen, että tämä on hyvä homma. Että tämä tekee ihmisestä pätevän hallitsijan, että hän on jumalallinen ja polveutuu näistä muinaisista sankareista. Yksi tapa lukea tätä on sellainen, että Raamatun kirjoittaja, tai siis Ekan Moosiksen kirjan kirjoittaja, tai siis kirjoittajat, sekä ne, jotka ovat koonneet sen tähän muotoon, siellä on monta tasoa nimittäin, miten tämä on toteutettu tämä kirja satojen vuosien aikana, joku tässä on ottanut tämmöisen myytin ja kääntänyt sen päälaelleen, leikittelee sille. Sen takia se voi dropata tämmöisen pointin, että hei, näitä on ne sankarit, koska kaikki tietävät, joo, siis ne joista kuninkaat polveltuu. Tämän takia se voi heittää tämmöisen, että Jumalten pojat ihmisten tyttärin, koska kaikki tietävät, että joo, aivan, tämä liittyy niin kuin esimerkiksi näihin seremonioihin tai vähintäänkin myytteihin, joilla kuninkuutta perustellaan. Mutta sitten täällä tapahtuu tämmöinen muutos. Tämä esitetään huonona juttuna. Tätä ei esitetäkään semmoisena asiana, joka, joka tekee hallitsijasta hyvän, vaan tämä esitetään yhtenä syynä sille, miksi Jumala lähettää vedenpaisumuksen. Vedenpaisumuksen, joka tunnettiin myöskin muista myyteistä, jossa on käynnissä samanlaista juttua, eli siinä otetaan muinainen myytti, ja käännetään ympäri. Jos näin on, niin silloin tässä olisi kysymys vähän niin kuin poliittisesta satiirista, muinaisen lähden tyyliin. Poliittinen satiiri on sitä, että pilkan ja huumorin ja asioiden ympärikääntämisen ja tarinan kautta kritisoidaan kuninkaita, presidenttejä, vallanpitäjiä, mediaa ja niin edelleen. Eli tässä otetaan kuninkuudelle keskeisin myytti ja sanotaan, että tämä on huono homma. Ikään kuin sanoa, että okei, jos nyt näin on tapahtunut ja jos on täällä kuninkaita, jotka sanoi, että he on muita arvokkaampia tämän takia, niin älkää uskoko, koska tässä on kysymys huonosta asiasta. Tässä on kysymys semmoisesta, mitä Jumala ei hyväksy. Että älkää totelko niitä kuninkaita, jotka perustelee valtaansa tämmöisillä tavoilla. No tälleen voidaan ymmärtää tätä. Eli tämä ei välttämättä väitä mitään tämmöistä kirjaimellista. Saattaa olla, että Raamatun se kirjoittaja tai kokoja tai kuka onkaan, joka tämän ekan Mosaksen kirjan kohdan on tämmöiseksi saattanut, saattaa olla, että hän ajatteli näin historiallisesti tapahtuneen, mutta tässä näyttää olevan poliittinen viesti. Ja itse asiassa tämänkaltainen tämmöinen satiirinen ja parodinen kritiikki voidaan nähdä kaikissa raamatun alkukertomuksissa, eli luvuissa 1-11 ekasta Mooseksen kirjasta, jossa on luomiskertomukset, lankeemuskertomus, eka murha, tämä, vedenpaisumus ja Babylonin torni. Niissä on kaikissa jotain tämmöistä outoa käynnissä, ja voidaan niin kuin osoittaa juttuja, että tämä muuten niin kuin näyttäisi sopiva yhteen tämmöisen poliittisen agendan kanssa. Ja tälläkin myyttejä voi käyttää. Tämä on hyvä esimerkki siitä, että miten myyttien tarkoitus ei ole ensisijaisesti välittää tietoa, vaan viisautta ja jonkinlaista sanomaa. Ja Tässä raamatun jättiläiskohdassa saattaa olla hyvinkin tämmöinen poliittinen sanoma, joka vastustaa tyranneja kääntämällä päälaelleen ne myytit. Onko meillä tänä päivänä meidän nykymaailmassa myyttejä, joilla perustellaan valtaa? Millä tavalla voitaisiin kritisoida vahingollista vallankäyttöä kääntämällä niitä myyttejä ympäri? Sen saat sinä miettiä. No, tämä unohtui jossain vaiheessa ja siinä kohtaa, kun juutalaisuudessa alkoi hämärtyä tämä mahdollinen tausta tälle, niin alettiin sitten kehittämään sellaista laajaa mytologiaa tämän tarinan ympärille. Kun tämä raamatun maininta on niin outo, mutta kiinnostava ja mielikuvitusta niin kuin inspiroiva, niin juutalaisuudessa kehittyi siinä 200 EKR-tietämillä semmoinen tapa kirjoittaa semmoista raamattu fanfikkiä, eli raamattu fanifiktiota, jossa kirjoitettiin Laajennuksia näihin raamatun tosi lyhyisiin kohtiin, koska raamatun kerronta on pääosin hyvin tiivistä. Ja siinä näistä jättiläisistä ja nefilimeistä ja jumalten poista alettiin kirjoittamaan jos jonkinlaisia tarinoita, joista kuuluisin löytyy ensimmäisestä Eenokin kirjasta. Ja se on tarina Katselijoista, jonka mä kerron lyhyesti, joka on hyvin kiinnostava tarina ja tulkinta, joka on kerrottu semmoisessa ajalaskun edeltäneessä vaiheessa, jolloin tämä oli jo muuttunut tämä ekan muosiksen kirjan oudon kohdan mainita jättiläisistä semmoiseksi, että sitä ei tajuttu, että mitä se tarkoittaa. Eka Enokin kirja, joka tunnetaan myös nimellä henokin kirja, on juutalaisten teksti, juutalainen teksti, joka on kirjoitettu kenties 300-200-luvulla ennen Kristusta. Ja siinä laajennetaan raamatun tarinoita. Päähenkilö on nopeasti raamatussa mainittu Enok, jonka mainitaan, Eläneen ihan hirveän vanhaksi ja sen jälkeen pääsee Jumalan luokse. Ja tulkittiin näin, että hän ei olisi kuollut koskaan, vaikka sitä ihan suoraan raamatussa näin sanotakaan. No Enokin kirjassa hän esiintyy ja hänen tarinaansa laajennetaan ja laajennetaan laajasti näitä raamatun alkukertomuksia, joihin enokkikin kuuluu. Tämä ei päättynyt raamattuun koskaan, lukuun ottamatta Etiopian kirkkoa jonka raamatun kaanon, eli se ohjallinen kirjakokoelma, on paljon laajempi kuin muilla kirkkokunnilla ja muilla kristinuskon suuntauksilla. Ja sinne tämä kuuluu, mutta ei mihinkään muuhun. Mutta tämä Eka Enokin kirja on kuitenkin ollut tosi tunnettu juutalaisuudessa kristinuskoissa ja sitä on arvostettu. Tiedetään esimerkiksi, että Uuden testamentin kristityt lukivat Eka-Eenokin kirjaa ja se tiedetään siitä, että esimerkiksi ensimmäisessä Pietarin kirjassa Uudessa testamentissa ja sitten Juudaksen kirjassa Uudessa testamentissa lainataan Eka-Eenokin kirjaa sanasta sanaan. Siellä sanotaan, että niin kuin on kirjoitettu bla bla bla, mikä kertoo siitä, että sitä luettiin, jos ei nyt pyhänä tekstinä, niin ainakin tämmöisenä melkein pyhänä tekstinä. Minkä takia se on roikkunut sellaisena... Niin tekstinä tässä pitkään. No minkä takia sitä sitten ei ole otettu raamattuun? Varmaan lähinnä siksi, että kun sitä ei tuntenut kaikki, ja sitten toisaalta siksi, että kun on ajateltu, että se on niin selkeästi tämmöinen aika mielikuvituksellinen, niin ei ole sitten koettu, että se on samalla tavalla pyhä kuin muut, raam- muut tekstit, joita luettiin kanssa, jotka päätyy raamattuun. No yksi osa Eenokin kirjasta ja tunnetuin osa sitä kertoo tarinan katselijoista, joka perustuu tähän lyhyen, lyhyen mainintaan ekas kirjassa, ja sitten vedenpaisumustarinaa eli arkin tarinaan. Ja siinä tulkitaan tätä tarinaa näin. Eka siinä kerrotaan, että katselijat, enkelit, jotka on laitettu vartioimaan maailmaa, korkea enkelten luokka, saapuu maan päälle. Ja ne ottaa yhteyttä ihmisiin. Ja tämä tapahtuu muinaisina aikoina ennen vedenpaisumusta. Ja ne alkaa opettaa primitiivistä ihmiskuntaa. Ne opettaa niille, että kuinka tehdään peilejä, kuinka tehdään aseita, kuinka tehdään soittimia. Ne opettaa ihmisille, kuinka meikataan, ja ne opettaa ihmisille, kuinka ennustetaan tähdistä ja tarkkaillaan ennusmerkkejä, ja ne opettaa loitsuja ja magiaa. Ne tulee antaa jumalallista tietoa ihmisille, nämä katselijan enkelit, jotka Jumala on laittanut katselemaan ihmiskunnan perää ja vartioimaan, että homma toimii. No tässä ne alkaa sitten ylittää valtaansa, ja ne alkaa pikkuhiljaa langeta syntiin nämä katselijat. Eli tämä on samalla myöskin tarina enkelien syntiinlankemuksesta. Nämä siis on tätä porukkaa, mikä, mitä kutsutaan jumalten pojiksi. eli, eli tuossa enokin kirjassa niitä kutsutaan katselijoiksi tai vartijoiksi. Ihmiskunta oppii kauheasti kaikkea ja ne saa tietoa, mihin ihmiskunta ei ole vielä valmis. Maa alkaa täyttyä väkivallasta, koska ihmiset ei ole vielä kasvanut moraalisesti niin paljon, että he olisivat vastuullisia käyttämään näitä taitoja, mitä nämä katselijat opettaa ihmisille. No näiden katselijoiden syntiinlankeemuksen sinetöi se, kun he iskevät silmänsä ihmisnaisiin ja rakastuu naisiin ja ylittää rajan, minkä ei koskaan olisi pitänyt ylittyä. Eli ä, pariutuvat ihmisnaisten kanssa ja tämän seurauksena sitten syntyy tämmöinen rotu nefilim, eli jättiläiset. Ja tässä kohtaa maailma alkaa mennä ihan kaauksen valtaan, koska jostain syystä, kun sikutetaan näiden katselijoiden äh, luonnollisuus ihmisten fyysisyyteen, niin se mutanttilaji, mikä tästä syntyy, on niin semmoinen hurjapäinen ja moraalisesti täysin korruptoitunut ja syntyjään, että väkivalta täyttää maan. Ja tämä rajan ylittäminen sitten on näiden katselijoiden suuri synti, jonka Jumala sitten tuomitsee. Jumala vastaisesti hankitaan ihmisten ja enkelien välillä lapsia. Ja syntyy näitä jättiläisiä. Ja sitten Enokin kirjas kerrotaan näistä jättiläisistä ja mitä kaikkea kauheaa ne saa aikaan. Eli tämä on tämmöistä raamattu fanfikkeja. ei sanota näin. Tämä laajentaa raamatun suppeita kertomuksia. Ja kun joitakin vuosia sitten tuli semmoinen elokuva kuin Noah, joka kertoo Noasta, jossa Noah esittää Russell Crowe, niin se perustuu enemmän tähän... Eka Neenokin kirja on varsinaisesti Raamatun kirja, mikä antaa sellaisen semmoisen fantasia ja Siinä nämä katselijat on kuvattu semmoisina mielenkiintoisesti semmoisina kivimonstereina. Kun nämä enkelit semmoisina on tullut taivaasta, niin ne on vuorautunut vähän niin kuin maa-aineksella niin, että ne on sitten ottanut fyysisen hahmon. Kannattaa katsoa se leffa, se on ihan hyvä elokuva. No tämän seurauksena sitten Jumala tuhoaa jättiläisen ja sitten pesee maailman synnistä lähettämällä vedenpaisumuksen. Ja samassa yhteydessä Jumala myöskin nämä langenneet enkelit nämä katselijat sit vangitsee ja sulkee syvyyden kuiluihin tartarokseen, manalaan. Sinne, siellä ne nyt odottaa tuomiopäivää ja nämä jättiläiset, eli nefilimit hukkuu vedenpaisumuksessa. Niiden sielut ei kuitenkaan katoa, johtuen siitä, että ne on ö, osittain... Enkeleitä ja osittain ihmisiä, niin niiden sielut ei mene tuon puoleiseen, mutta ei niistä tule ihan semmoisia niin taivallisiakaan vaan, vaan ne, ne jää sitten vaikuttamaan Ekan Enokin kirjan mukaan tähän maailmaan. Ja niistä jättiläisten hukkuneista ruumiista, irtautuneista sieluista sitten syntyy demonit, pahat henget. Ja tämä on Ekan Enokin kirjan selitys demoneille todennäköisesti... Joksenkin tälleen ajateltiin myöskin varhaisessa kristinuskossa, kuuskottiin demoneihin, että saat, tämä saattoi olla hyvinkin yleinen käsitys, että ne oli syntyneet näin, että sitä, kun myöhemmin kristinuskos paholainen ja demonit on tulkittu langenneina enkeleinä, niin tämmöinen monimutkaisempi versio siis tunnettiin varhain, eli että ne ei ole langenneita enkeleitä, vaan langenneiden enkelejen ja ihmisten mutanttihybridilapsien hukkuneista ruumiista erkaantuneita sieluja. Tästä syystä Uudestestamentin demoneita kutsutaan myöskin, eli pahoja henkejä kutsutaan saastaisiksi hengiksi, koska tämä sana saastainen tarkoitti ei-kosheria. Ja ei-kosher sitten puolestaan äh, liittyy esimerkiksi siihen, että jos oltiin tekemis kuolleiden luiden kanssa, niin se teki sinut saastaiseksi ei-kosheriksi, kunnes sinä käyt rituaalin läpi. Ja nyt kun nämä demonit ajateltiin, että ne jo tulee kuolleista ruumiista... Niin ne saattoivat siis ihmisen saastaiseen tilaan, että tästä tulee tämä ajatus saastaisesta hengestä, joka kuulostaa myös siltä, että henki haisee pahalta, kenties se tarkoittaa sitä. Siis Raamattu ei opeta tätä, mutta tämä on varhaista Raamattu joka on sitten vaikuttanut paljon maailman menoon. No osa näistä jättiläisistä ajateltiin, että osa oli saattanut jäädä henkiin, että ehkä ne oli ollut varpaillaan siinä vedenpaisumuksessa tai uinut tosi hyvin, ja että niitä oli sitten jäänyt eloon. Ja kun raamatus mainitaan tämmöisiä isokokoisia sotureita, niin kuin vaikka Goliath, jonka sanotaan olleen 2,75 metriä suurin piirtein, tai vähän vajaa, itse asiassa voidaan tulkita myös, että se oli noin kaksi metriä, eli iso korsto, mutta ei nyt mikään tavaton. Niin tässä ekan Enokin kirjan mukaisessa tulkinnassa ajatellaan, että nämä olivat niiden jälkeläisiä, niiden jättiläisten, jotka jäivät eloon tuosta, niin, öö, tuosta vedenpaisumuksesta. Ja että sitten kun muinaiset israelaiset, niin kuin David, taisteli näitä vastaan, niin siinä nämä viimeisetkin jättiläiset pistettiin vielä nippu eli käytin tätä gigantomachiaa. Minkä takia tämä yhdistettiin myöskin tuohon kreikan mytologiaan ja oli niin suht ongelmatonta ajatella, että okei, kreikan gigantit ja titaanit liittyy tähän kuvioon jotenkin. Mutta miten It's Raining Men liittyy tähän kaikkeen? Näyttäisi siltä, että It's Raining Men-biisissä on kysymys jonkinlaisesta nefilim myytin uudelleen lämmittelystä. Siinä taivalta sataa miehiä, jotka on langenneita enkeleitä ja naisia sitten kehotetaan olemaan heidän kanssaan läheisissä tekemisissä ilman sateenvarjon tuomaa suojaa. Jumala on kaiken yläpuolella, mutta samalla kuitenkin jonkinlainen kapina on Jumalaa kohtaan käynnissä ja myöskin vedenpaisumuksen läheisyys on läsnä, koska sadetta uhataan, mutta se toivotetaan tervetulleeksi. Onko siis It's Raining Men kappale Nefilin propaganda ja paholaisen juoni, jossa ajetaan ihmisiä kohti heidän tuhoaan, niin kuin ensimmäinen Enokin kirja opettaa. No ei tietenkään, mutta on hauska ajatella, että miten tämmöiset myyttiset kuvastot ja myyttiset tarinan käänteet näkyy tässä biisissä vuosituhansien jälkeen. Joskin on sanottava, että toinen näistä Weather Girlsin laulajista tultuaan uskoon, eli käännettyä tämmöiseen herätyskristilliseen version uskosta ja löydettyä Jeesuksen, niin hän halusi sanoutua irti tästä laulusta, koska koki sen olevan hänen arvoinsa vastainen, joten kenties tässä biisissä todella on jotain pimeämpää, kuin mitä voisi luulla sen iloisen fiiliksen vuoksi, mutta todennäköisesti aivan näin pitkälle ei ole mietitty. Mutta entä sitten se, että It's Raining Men-biisissä Äiti Luonto on se, joka on tämän kapinan aloittanut ja hän on jotenkin tekemisissä näiden katselijoiden lankeamisen kanssa. Voidaanko se yhdistää nefilemeihin. Ehkä, melkein no ainakin, mutkan kautta. Ainakin jos otetaan vauhtia sieltä kreikkalaisesta mytologiasta, mikä näyttää olevan mahdollista ainakin 200 EKR-eläneiden septuagintan, eli vanhan tästä kreikanoksen kääntäjien mielestä, ja samaistetaan ne gigantteihin. Gigantit nimittäin olivat taivaan eli uranoksen sekä äitimaan eli Gaia-jumalattaren jälkeläisiä ja siinä mielessä heillä on tosiaan kytkös, jos samaistetaan nämä raamatun nefilimit näihin, niin on kytkös siihen äitimaa jumalattareen, joten sekin kyllä täyttyy tässä It's Raining men Beesissä. Tarinan opetus, jos lähdet puoli yhdentoista aikoihin illalla pihalle, niin otetaan ne sateenvarjot mukaan. Ja siinä oli tämänkertainen Uskonto on tylsää. Tämä ohjelma on Sisar-podcast, mun pääpodcastilleni, jonka nimi on Harhaoppia. Se sisältää epätervettä teologiaa ja vääriä vastauksia elämän suurimpiin kysymyksiin. Jossa huomasit tässä jaksossa jotain epätarkkuuksia, virheitä tai kummallisuuksia, niin voit lähettää mulle viestiä niistä harhaoppia sometilien kautta tai sähköpostiosoitteeseen harhaoppiaatgmail.com. Mä oon kiitollinen, jos teet näin, koska silloin mä pystyn merkkaamaan tiedon asiasta jakson noteseihin. Mutta nyt oppitunti on ohi, hyvää päivänjatkoa kaikille, ei läksyä.